0: Der Unterschied zwischen Religion und Evangelium, das ist heute Abend mein Thema. Ich möchte mit ein paar Fragen beginnen, die manchmal gestellt werden. Welche Religion ist eigentlich die richtige? Was ist eigentlich Religion? Oder jemand fragt, gibt es eine Religion, die rettet? Heute Abend wollen wir zusammen darüber nachdenken. Ich wünschte, wir hätten heute Abend alle Pfarrer aus Zürich und dem Kanton Zürich hier und alle Religionslehrer und alle die, die irgendwie im religiösen Bereich tätig sind, ja alle Leute, die sich mit der Religion überhaupt beschäftigen, um dann mit ihnen zusammen über diese Fragen nachdenken zu können. Und wenn wir eine ganze Menge sehr kritischer Leute hier hätten, dann wäre mir das sehr recht. Ich sage jetzt wirklich die Wahrheit, ich liebe kritische Zuhörer. Menschen, die mitdenken, aber ehrlich müssen sie sein. Es gibt so viele Leute, die nicken immer, wenn man redet und sie denken selbst überhaupt nicht nach. Ich glaube nicht, dass Gott das gefällt, sondern Gott will, dass wir alles prüfen und nur das Gute behalten. Und heute Abend wollen wir alle einmal richtig ehrlich, kritisch nachdenken und ich hoffe, dass wir alle heute Abend etwas Gutes gewinnen können. Jemand hat einmal gesagt, Gott hat uns nicht nur Hände und Füße gegeben zum Arbeiten, sondern Gott hat uns auch einen Kopf gegeben zum Nachdenken. Ein anderer ging noch ein Stück weiter und sagte, Gott hat uns unseren Kopf nicht nur als Hutständer gegeben, sondern zum Nachdenken. Und dazu wollen wir ihn heute Abend gebrauchen. Ich beginne mit einer kleinen, wahren Geschichte aus Deutschland. Da hat ein Lebensmittel Konzern, der auch Eingemachtes verkauft, auch Babynahrung, sich darüber gewundert, dass die teuerste Säuglingsnahrung am meisten gekauft wurde. Und über Jahre hin haben sie sich Gedanken darüber gemacht, woran das wohl liegen mag. Und eine Untersuchung hat dann ergeben, dass die Mütter die teuerste Babynahrung kaufen, weil sie wissen, dass sie eigentlich ihr Kind stillen sollte. Weil aber viele Mütter das nicht wollen oder auch nicht können, wollen sie ihrem Kind wenigstens das Zweitbeste geben. Sonst hätten sie ein schlechtes Gewissen. Und damit bin ich jetzt an einer ganz wichtigen Stelle dieses Abends. Wir haben alle den Mahner in der Brust, der uns sagt, was gut und böse ist. Wenn du zum Beispiel mit einem Raucher über seine Leidenschaft redest und sagst, du Mann, das ist zu viel, 60 Zigaretten am Tag, das ist nicht gut, Du rauchst zu viel, dann mag es sein, dass dieser Kettenraucher sagt, mir macht Spaß. Rauchfleisch hält besser. Ich kenne einen, der hat die Zigarre nie ausgehen lassen und wurde 90 Jahre alt. So ungefähr hört sich das dann an. In Wirklichkeit weiß er ganz genau, dass du recht hast. Oder du sprichst mit einem Alkoholiker, einem gebundenen Trinker, über seine Leidenschaft. Und er wird dir sagen, mit meinem Geld mache ich, was ich will. Mir macht Spaß. In Wirklichkeit weiß er ganz genau, dass du recht hast. Ihr Lieben, so geht es auch dem Dieb, der sich auf Kosten anderer das Leben schön macht. Er wird manches Mal abends zu Hause sitzen oder schon im Bett liegen und denken, eigentlich bin ich doch ein Schuft. Diese innere Stimme redet mit ihm. Und wenn er nie eine Predigt hört, in seiner Brust ist dieser Mahner, der ihm sagt, es ist falsch, was du machst. So geht es auch dem Ehebrecher. Er mag mit seiner Freundin unterwegs sein und sich amüsieren. Und während er nach Hause geht, hört er wieder diese innere Stimme. Eigentlich bist du doch ein Lump. Deine Frau hätte etwas Besseres verdient. Und ich denke, dass das ganz wichtig ist, dass man einmal darüber nachdenkt. Wir haben alle diese innere Stimme, diesen Mahner in unserer Brust. Die Bibel sagt, dass wir durch den Sündenfall alle von Gott getrennt sind. In Jesaja Kapitel 59 Vers 2 steht, dass durch den Sündenfall eine Scheidewand zwischen Gott und uns gekommen ist, auf der einen Seite ist der heilige Gott, auf der anderen Seite der sündige Mensch und dazwischen eine ganz dicke Wand. Der Sündenfall ist total. Diese Trennung ist wirklich perfekt. In Römer 7, Vers 18 sagt Paulus, dass durch diese Sünde, durch diese Trennung von Gott nichts Gutes mehr in uns ist. Ich weiß, dass in mir, in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Nichts Gutes. Die Trennung von Gott ist total und trotzdem hat Gott bei jedem Menschen, trotz Sündenfall, noch diesen Anknüpfungspunkt. Und das ist sein Gewissen. Ich lese mal eine Stelle aus dem Römerbrief von Vers 14 an den zweiten Kapitel. Da steht, es gibt sogar Heiden, die das Gesetz überhaupt nicht haben und doch von Natur das tun, was das Gesetz fordert. Jedenfalls in einigen Stücken. So sind sie, obwohl sie das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz. Sie zeigen damit, dass in ihr Herz geschrieben ist, was Gott fordert. Da ja ihr Gewissen es bezeugt, dazu auch die Gedanken, die einander anklagen und auch entschuldigen. An verschiedenen anderen Stellen ist in der Bibel vom Gewissen die Rede von diesem inneren Mahner, den wir alle in unserer Brust haben. Wir alle haben ein Gewissen. Aber dieses Gewissen, das zu uns redet, ist nicht die Stimme Gottes. Das wäre falsch. Jemand hat einmal gesagt, das Gewissen ist das Echo auf die Stimme Gottes. Ich glaube, das ist gut gesagt. Unser Gewissen reagiert auf die Stimme Gottes. Die Reaktionen sind aber sehr unterschiedlich. Und ich möchte jetzt einmal drei unterschiedliche Reaktionen aufzeigen. Wir alle haben ein Gewissen. Und unser Gewissen reagiert. Es reagiert auch auf die Stimme Gottes. Und nun gibt es eine Gruppe von Menschen, die haben ein verhärtetes Gewissen. Wenn ich nämlich immer das Gegenteil tue von dem, was mein Gewissen mir sagt, dann gewöhnt sich das Gewissen mit der Zeit an die verkehrte Handlung und irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo das Gewissen überhaupt nicht mehr reagiert. Jemand hat einmal gesagt, es gibt Menschen, deren Gewissen ist wie mit einem einer geistigen Hornhaut überzogen. Die Bibel sagt, ihr Gewissen ist verhärtet. Sie haben ein verhärtetes Gewissen. Dann gibt es eine andere Gruppe von Menschen, die haben ein überempfindliches Gewissen. In den allermeisten Fällen kommt das durch eine falsche religiöse Beeinflussung. Es gibt Menschen, die haben so ein überempfindliches Gewissen, die haben immer ein schlechtes Gewissen. Die können kaum durch die Straßen gehen, ohne dass sie ein schlechtes Gewissen haben. Die mögen nicht nach links und rechts gucken. Was sie auch machen, sie haben immer Angst, sie hätten etwas Verkehrtes gemacht. Und dann gibt es eine dritte Gruppe von Menschen, bei denen reagiert das Gewissen normal oder noch normal. Wie zum Beispiel bei der jungen Mutter, die ihrem Baby die teuerste Säuglingsnahrung gibt, weil sie sonst ein schlechtes Gewissen hätte. Oder wie bei dem Menschen, der abends nicht einschlafen kann, weil er irgendetwas Schlimmes getan hat. Oder wie bei dem Todkranken, der einen Seelsorger ruft, weil er Angst hat, er könnte sterben und er hat doch so vieles in seinem Leben falsch gemacht. Sein Gewissen reagiert noch normal. Wir sind alle schuldig, alle ohne Ausnahme. Wir sind alle Sünder. Wir brauchen eigentlich alle unbedingt Erlösung. Und wir wissen das auch alle. Das braucht uns niemand zu sagen, wir wissen das alle. Das wissen alle Menschen, alle Völker und darum haben alle Völker Religion. Du kannst auf die entfernteste Insel gehen, Religion wirst du finden. Vielleicht haben die Leute keine Zahnbürste, vielleicht haben sie nicht einmal Kleider auf dem Leib, aber Religion wirst du ganz bestimmt finden. Sie gibt ja weit über 1000 Religionen und sie sind nur da, weil diese Menschen wissen, dass sie Erlösung brauchen. Und dann kommen sie auf solche Ideen. Das Wort Religion ist eigentlich ein schönes Wort. Es ist ja ein zusammengesetztes Wort, kommt aus dem Lateinischen. Re, Legion. In dem Wort Re liegt unser deutsches Wort Rück, Zurück. Legion, Verbindung. Es geht hier um Rückverbindung. Die Sehnsucht, die eigentlich in jedem Menschen liegt nach dem Sündenfall. Er sehnt sich im tiefsten Grunde nach einer Rückverbindung, nachdem diese Verbindung abgerissen ist. Und jetzt fragen wir uns einmal, wozu ist die Religion da? Und wo kommt die Religion her? Kommt sie von Gott? Das möchte ich jetzt einmal so gut wie möglich erklären. Es gibt so viele wunderbare Erfindungen von Menschen erdacht und gemacht. Und alle diese Erfindungen sind für irgendetwas da. Ich habe hier zum Beispiel einen Schreiber, ein ganz wertvolles Stück, so ein Druckbleistift. Wenn ich etwas falsch geschrieben habe, ziehe ich den Hut ab. Darunter ist nämlich ein Radiergummi. Und dann brauche ich das Ding nur umdrehen und dann kann ich gleich wieder wegradieren. Mütze wieder drauf und dann kann ich weiterschreiben. Das Ding brauche ich jeden Tag viele Male. Dieses Ding haben Menschen erfunden. Eine ganz herrliche Erfindung. Oder ich habe in meinem Zimmer eine kleine Schere, eine kleine scharfe Schere. Ich weiß, dass man sich die Fingernägel auch abkauen könnte. Aber man kann das auch mit der Schere machen. Das geht noch besser und sauberer. Die Schere ist niemals vom Himmel gefallen, sondern Menschen haben sich Gedanken darüber gemacht, wie könnte man das noch besser machen. Und dann sind sie auch so eine schöne Erfindung gekommen und haben die Schere erfunden oder die Nagelfeile. Und so gibt es noch viele, viele andere wunderbare, wertvolle Erfindungen. Ihr Lieben, Erfindungen sind ein Mittel zum Zweck. Der Mann, der die Haarklemme erfunden hat, der ist Millionär geworden. Es gab vorher schon Haarn, Haarnadeln, muss ich sagen, aber die sind immer rausgerutscht. Und eines Tages ist jemand auf die Idee gekommen, Haarnadeln herzustellen mit, mit Kurven drin. Und die fielen dann nicht mehr raus. Und alle Frauen wollten solche Haarnadeln haben mit diesen Kurven drin. Aber er hatte das patentieren lassen. Der Mann, der den Öffner erfunden hat an der Schuhcremeschachtel, ist auch steinreich dabei geworden. Das war eine wunderbare Erfindung. Vorher hat man oft Mühe gehabt, die Dosen aufzubekommen. Mit dem Öffner ging das viel besser. Wertvolle Erfindungen, manchmal nur Kleinigkeiten, aber sie helfen uns. Erfindungen sind ein Mittel zum Zweck. Und jetzt hört, was ich eigentlich damit sagen will. Ihr Lieben, genauso ist das mit den Religionen. Religion ist eine Erfindung. Religion ist eine Erfindung von Menschen. Religion ist nicht von Gott sondern Religion ist von Menschen. Und so verschieden, wie die Menschen sind, so verschieden sind die Religionen. Religion ist eine Erfindung von Menschen, ein Mittel, und jetzt hört, ein Mittel, um das Gewissen zu beruhigen. Und damit habe ich eigentlich alles gesagt. Religion kommt von Menschen, für Menschen gemacht, ein Mittel, um das Gewissen zu beruhigen. Gehen wir jetzt einmal zu den heidnischen Völkern, von deren Religionen wir alle vielleicht ein bisschen wissen. Diese Heiden sind Sünder und sie wissen, dass sie Sünder sind. Sie spüren das. Wir haben es gerade gelesen aus dem Römerbrief, Kapitel 2, Vers 15. Das Gewissen klagt sie an. Und in dieser inneren Not suchen sie irgendwie eine Lösung. Und dann kommt ein Zauberer oder ein Medizinmann oder irgendein Götzendiener und lehrt sie dies oder jenes. Du musst das und das tun und dann wirst du glücklich, dann wird dir deine Schuld weggenommen. Und dann kann es passieren, dass Heiden sich vor einem Götzen niederwerfen, der aus Holz gemacht ist oder der aus Stein gemacht ist und stundenlange Gebetsübungen dort verrichtet. Heidenfrauen werfen ihre Kinder vor Götzenwagen und während sie von den Rädern zermalmt werden, geraten sie in Ekstase, weil sie glauben, dass sie jetzt den Göttern einen ganz besonderen Dienst erweisen und ihnen eine Freude machen. Oder Hindu-Frauen tragen ihre Toten 100 Kilometer zum Ganges, um sie dort zu begraben. Sie tun das, weil sie sonst ein schlechtes Gewissen hätten. Ein Missionar erzählt, dass er in einem Stamm gearbeitet hat und dann miterlebte, wie eines Tages in dem Dorf ein großes Fest stattfand. Und als er dann näher dazu kam, um sich das aus der Nähe anzusehen, da musste er gerade miterleben, wie ein kleines Kind getötet wurde, geopfert wurde. Der Zauberer gab eine Handvoll Sand in den Mund des kleinen Kindes und erstickte das Kind langsam mit trockenem Sand. Er konnte das nicht verhindern. Es war für ihn ein furchtbares Erlebnis. Aber so geschah es in diesem heidnischen Stamm. Und er fragte dann, was das eigentlich sein sollte. Und dann wurde, wurde ihm Folgendes erklärt. In diesem Stamm war eine furchtbare Seuche ausgebrochen. Die Leute waren in einer schlimmen Notlage. Sie gingen zum Medizinmann, zum Zauberer, fragten, was sie tun könnten, um diese, diese Seuche abzuwenden. Und dann wurde ihnen gesagt, nachdem er die Götter gefragt hatte, sie sollten feststellen, wo zuletzt ein Kind geboren war. Das zuletzt geborene Kind sollte den Göttern geopfert werden und dann würden die Götter wieder gnädig sein und die Seuche würde aufhören. Bald hatte man das Kind herbeigeschafft und das Kind wurde so geopfert, mit trockenem Sand erstickt. Als ich die Geschichte von dem Missionar hörte, da habe ich gedacht, oh, wie dankbar kann ich sein, dass ich in einem anderen Land aufgewachsen bin, wo man das Evangelium von der Liebe Gottes, vom Opfer seines Sohnes kennt und dass ich das annehmen durfte. Religion ist ein Mittel, das Gewissen zu beruhigen. Welche Religion? Jede ich behaupte, jede Religion hat überhaupt keinen anderen Zweck, als das Gewissen derer zu beruhigen, die damit umgehen. Auch die beste Religion, die es geben mag, ist nur ein Mittel, das Gewissen zu beruhigen und darum im Endeffekt nichts wert. Sie ist sogar gefährlich. Karl Marx hat einmal gesagt, Religion ist Opium fürs Volk. Wenn Karl Marx dabei nur an Religion gedacht hätte, dann hätte er sogar Recht gehabt. Er sagt, Religion ist Opium fürs Volk. Es wirkt wie ein Rauschmittel, wie ein Betäubungsmittel, wie ein Beruhigungsmittel. Und ich möchte es jetzt mal mit einem Beispiel erklären, dass es tatsächlich so ist. Angenommen, du hast wahnsinnige Zahnschmerzen und du bekommst jetzt das richtige Mittel gegen Schmerzen und nimmst dieses Mittel ein, dann passiert Folgendes. Das dauert vielleicht nur ein paar Minuten, dann fängt es an zu wirken und deine Zahnschmerzen werden verschwinden. Das Mittel hat eine gewaltige Wirkung. Deine Zahnschmerzen werden verschwinden, aber an deinem kranken Zahn ändert sich überhaupt nichts. Die Schmerzen sind weg, aber der kranke Zahn bleibt. Und genauso ist das auch bei der Religion. Nehmen wir einmal an, ich würde jetzt mit meiner Sünde irgendeine Religion wählen. Ich weiß, ich bin ein Sünder, ich weiß, ich bin schuldig vor Gott, mein Gewissen verklagt mich, aber ich habe ja meine Religion. Und was ist die Folge davon? Das schlechte Gewissen ist weg, die Gewissensqualen sind weg, ich habe den Eindruck, ich habe alles getan, jetzt müssen die Götter oder Gott mit mir zufrieden sein. Das schlechte Gewissen ist weg, aber die Sünde bleibt. Meine Verlorenheit bleibt, daran hat sich überhaupt nichts geändert. Und jetzt komme ich zu einem Punkt, der vielleicht einige etwas schockieren mag. Ihr Lieben, aber es ist die Wahrheit. Ich habe vorhin gesagt, auch die beste Religion ist nur ein Mittel, das Gewissen zu beruhigen. Und jetzt nehmen wir einmal an, das Evangelium oder die, die christliche Religion, so muss ich sagen. Nehmen wir einmal an, die christliche Religion wäre die beste Religion. Dann gilt das auch für die christliche Religion. Auch die christliche Religion ist nur ein Mittel, das Gewissen zu beruhigen. Und darum ist die christliche Religion unter Umständen sogar die gefährlichste. Solange wir nur bei Religion stecken bleiben, man benutzt die Religion wie eine Spritze. Das Kind kann noch gar nicht denken, es kann noch nicht laufen, dann bekommt es die erste Spritze, dann bekommt es die, die Taufe. Und dann geht das weiter. Und dann kommen so allerlei religiöse Handlungen, an denen das Kind selbst persönlich noch gar nicht beteiligt ist. Und so geht es dann durch die Jahre und vielleicht sogar durch die Jahrzehnte hindurch. Es gibt Menschen, die haben sich mit allen möglichen religiösen Praktiken beschäftigt, aber das, um was es eigentlich in der Bibel geht, haben sie niemals getan. Das haben sie niemals erlebt. Von Bekehrung keine Spur. Von Wiedergeburt, kein Gedanke, Gotteskindschaft, Heilsgewissheit, wirkliche Nachfolge, neues Leben, nichts davon da. Sie haben nur christliche Religion. Und wenn wir die Früchte der sogenannten christlichen Religion ansehen, dann sind wir erschüttert. Das sogenannte Christentum. Ich will mal mit einem einfachen Beispiel hier etwas erklären. Ich war mal irgendwo in der Schweiz beim Friseur. Während einer Evangelisation... Und dann habe ich dem Mann gesagt, ich musste lange warten, bis ich dran kam. Und, und jetzt habe ich hier auch noch eine ganze Zeit gesessen. Ungefähr so lange dauern abends unsere Veranstaltungen auch. Nur mit dem Unterschied, dass da alles äh, kostenlos ist, ich lade Sie ein. Nachdem ich jetzt anderthalb Stunden hier in Ihrem Salon war, kommen Sie doch heute Abend mal für anderthalb Stunden zu uns. Ich lade Sie ein zur Evangelisation. Und dann hat der Mann losgelegt. Oh weh über die Kirche geschimpft und über die Christen geschimpft und seine ganzen Enttäuschungen mir erzählt. Oh nein, mit diesem frommen Zeug wollte er nichts zu tun haben. Und dann hat er Dinge gesagt, auch über die Bibel und über Gott. Ich war wirklich erschüttert. Und der Mann hieß schön. Und dann habe ich zu dem Mann gesagt, sie haben wüst geredet. Es wäre mir lieber, sie würden Herr Wüst heißen und etwas schöner reden. Als ich dann wegging, wurde mir das irgendwie zu einem Gleichnis, wie viele Menschen in der Schweiz und auch in Deutschland haben so einen schönen Namen. Sie nennen sich Christen. Einige haben noch so einen Zunamen. Sie nennen sich Christen, evangelische Christen und solche und solche Christen. Sie haben den Namen, als lebten sie und sind doch tot. Und die heidnischen Völker kommen zu uns, studieren unsere, unsere Kultur und sie gehen nach Hause und sagen, die Christen haben versagt. In den christlichen Völkern sind so viele Ehescheidungen. Die Christen haben uns enttäuscht. Das sogenannte Christenleben vieler, vieler sogenannter Christen ist nur eine Karikatur, eine Schaupackung ohne wirklichen Inhalt. Ich hörte einmal Billy Graham predigen in Stuttgart. Da sagte er in einer Botschaft, du bist getauft, aber du hast kein Leben aus Gott. Die Bibel sagt, sie haben den Namen, als lebten sie und sind doch tot. Und jetzt möchte ich einmal ganz persönlich werden. Ich denke, dass wir auch heute Abend eine ganze Menge solcher Zuhörer hier haben. Sie haben den Namen, als lebten sie und in Wirklichkeit sind sie tot. Du bist religiös, aber du bist nicht gerettet. Du bist nicht bekehrt. Du bist nicht wiedergeboren. Du hast nur Religion. Du hast nur das Äußere. Religion hat es fast immer mit drei Dingen zu tun. Das ist mir im Laufe der Jahre immer und immer wieder aufgefallen. Religion hat es fast immer mit drei Dingen zu tun. Einmal mit Gegenständen, mit toten Gegenständen. Zweitens mit Vorschriften. Sehr oft mit Vorschriften, die nirgends in der Bibel zu finden sind. Und drittens mit Menschen. Und sehr oft sogar mit toten Menschen. Ein paar ganz praktische Beispiele dazu. Religion hat es fast immer mit drei Dingen zu tun. Erstens mit Gegenständen. Meist sogar oder oft mit toten Gegenständen. Ein Beispiel aus unserer Familie von früher. Ich kann mich noch so gut daran erinnern, wenn Weihnachten wurde. Oh, was war das für eine Spannung in der Familie unter uns Kindern. Und wenn dann Heiligabend kam. Und wir lange in der Küche sitzen mussten, hinter verschlossener Tür. Und dann der Weihnachtsmann kam und, und da alles Mögliche ablud. Und wir dann schließlich ins Wohnzimmer gehen durften. Die, die Kerzen brannten schon. Und dann haben wir uns um den Weihnachtsbaum gesetzt und dann haben wir gesungen. O Tannenbaum, O Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter. O Tannenbaum, O Tannenbaum, du kannst mir sehr gefallen. Und schließlich hat der Papa gesagt, so Kinder, und jetzt wollen wir mal sehen, was der Weihnachtsmann gebracht hat. Ja, so war Weihnachten. Oh Tannenbaum, du kannst mir sehr gefallen. So feiern viele Leute Weihnachten. Mein Vater hatte extra einen Kirchenanzug. Den hat er nur angezogen, wenn er zur Kirche ging, zum Abendmahl, zur Trauung und so weiter. Dafür war der da. Was wird heute nicht alles mit äußeren Dingen getan, mit Häusern, mit Gegenständen, mit irgendwelchen Dingen, die man unter das Kopfkissen legt oder an die Wand hängt. Und manche Leute meinen, weil die betenden Hände von Albrecht Dürer auf dem Flur oder über dem Bett im Schlafzimmer hängen, darum wäre der Segen in diesem Haus. Ihr Lieben, ich habe nichts gegen diese schönen betenden Hände von Albrecht Dürer. Aber ob die da hängen oder nicht da hängen, Gott hat damit überhaupt nichts zu tun. Diese äußeren Dinge interessieren Gott überhaupt nicht. Mir hat in Luzern einmal jemand eine Medaille gegeben. Darauf war irgendein Heiliger. Und er hat mir gesagt, die sollte ich in meiner Tasche tragen. Nach einem halben Jahr würde ich ein guter Katholik werden. Wir hatten über manches diskutiert da und wir wurden uns nicht so richtig einig. Das war eine ganz besonders gesegnete Medaille und die sollte ich tragen. Und ich habe sie in meine Manteltasche gesteckt. Ich wollte sie nur meiner Frau zeigen. Und dann habe ich sie vergessen. Und diese Medaille war da in meiner Manteltasche den ganzen Winter. Und ich bin damit monatelang herumgelaufen. Und als dann im Frühjahr meine Frau den Wintermantel weghängen wollte, hat sie nochmal in die Taschen gefasst. Und dann fand sie das Ding da und fragte, was hast du denn da in der Tasche? Was ist denn das für ein Talisman oder was soll das sein? Ach, das war die Medaille von dem Mann damals. Der meinte tatsächlich, wenn ich dieses Stück Blech in meiner Manteltasche habe, dann passiert etwas Besonderes. Ihr Lieben, das ist finsterstes Heidentum. Und das finden wir auch sogar unter christlich-religiösen Leuten. Es gibt Leute, die haben ein Stück Holz zu Hause, das soll angeblich vom Kreuz Jesus stammen. Und das küssen sie jeden Tag und meinen, dass Gott sie dann ganz besonders segnet. Oder sie haben irgendeinen Spruch, irgendeine Urkunde über ihrem Bett hängen. Und weil dieses Ding da hängt, darum müsste Gott sie segnen. Äußere Gegenstände. Gott hat nichts damit zu tun. Zum zweiten Punkt, Vorschriften. Vorschriften, die nirgends in der Bibel zu finden sind. Es gibt Menschen, die essen am Freitag kein Fleisch. Also das ist jetzt wirklich eine gute Sache, wenn man ab und zu mal einen fleischlosen Tag macht. Wir könnten sogar ohne Fleisch leben. Es gibt Leute, die essen manchmal einen ganzen Tag überhaupt nichts, machen mal einen Fastentag, einfach aus Gesundheitsgründen. Das ist eine gute Sache. Aber wenn die Leute das religiös begründen wollen und das dann noch irgendwie mit ihrem Heil in Verbindung bringen, ihr Lieben, dann wird es dann wird es sogar gefährlich. Und ich möchte davor warnen. Und jetzt das dritte, Religion hat es mit Menschen zu tun und oft sogar mit verstorbenen Menschen. Bei uns im Nachbardorf war wieder einmal Schützenfest und da wird dann tüchtig getrunken und gefeiert und viel gesündigt. Dann starb beim, bei diesem Schützenfest auf dem Festzelt ein Mann im betrunkenen Zustand, und am anderen Tag, als meine Mutter im Garten war, kam sie mit der Nachbarin ins Gespräch beim Erdbeerenpflücken. Und dann hat meine Mutter zu der Nachbarin gesagt, du, das ist ja doch eine peinliche Sache. Hast gehört, was da passiert ist auf dem Festzelt? Dass der Mann in dem Zustand einen Herzinfarkt bekommen musste, im angetrunkenen Zustand beim Schützenfest. Das ist ja doch eine peinliche Sache jetzt für die Angehörigen. Dann sagt die Nachbarin, aber Meta, Weißt du das gar nicht, dass er direkt neben dem Pastor gestorben ist? Die saßen zusammen am Tisch. Ja, das ist bei uns weithin so. Nicht, nicht jeder Pfarrer macht mit, aber manch einer. Das ist so eine Abmachung mit den Bauern. Wenn der Pfarrer nicht zum Schützenfest kommt, dann kommen die, die Bauern nicht zum Erntedankfest Gottesdienst. Natürlich benimmt sich der Pfarrer da anständig und bedringt sich nicht. Aber er saß nun in dieser Nacht direkt an dem Tisch, wo das passierte. Aber Meta, so einen schönen Tod, direkt neben dem Pastor ist er gestorben. Na, dann bekommt man sicher einen besonders guten Platz im Himmel, oder? Oh, wie oft habe ich Menschen getroffen, die meinten, sie wären etwas Besonderes, weil der Schwager Priester ist äh, oder weil, äh, was weiß ich, irgendeiner aus der Familie ein Amt in der Kirche hat. Der Onkel ist dies oder jedes, jenes. Ihr lieben Gott hat damit nichts zu tun. Das ist Religion. Religion hat es mit toten Gegenständen zu tun. Sie helfen dir nicht. Religion hat es mit menschlichen Formen und Vorschriften zu tun, die nicht einmal in der Bibel geschrieben stehen. Sie helfen dir nicht. Religion hat es mit Menschen zu tun, oft mit toten Menschen. Und sie helfen uns auch nicht. Das ist Religion. Religion ist in Wirklichkeit nichts wert. Ich weiß, dass Religion beruhigt und darum ist es sogar gefährlich. Gott hat etwas ganz anderes für uns, wenn wir gerettet werden wollen. Und jetzt komme ich zum Evangelium. Was ist Evangelium? Dazu möchte ich ein paar Gedanken lesen von Leo Jans. Ich denke, besser kann man das gar nicht sagen. Leo Jans, Bruder von Hildo Jans, hat es einmal so gesagt. Meine Freunde, es gibt tausende von Religionen, aber nur ein Evangelium. Religionen sind von Menschen erdacht. Das Evangelium jedoch ist eine Offenbarung göttlicher Gedanken. Ja, die Offenbarung seiner Gedanken. Die Religion wurde von Menschen gemacht. Das Evangelium jedoch ist ein Geschenk Gottes. Die Religion ist die Meinung der Menschen. Das Evangelium eine Mitteilung Gottes. Religion ist im Allgemeinen die Geschichte eines sündigen Menschen, der etwas für den heiligen Gott tun wollte. Das Evangelium dagegen erzählt, was der heilige Gott für den sündigen Menschen getan hat. Die Religion ist immer eine Suche nach Gott. Das Evangelium dagegen ist die frohe Botschaft, dass Jesus auf der Suche nach Menschen ist. des Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz. Die beste Religion betont nur die Notwendigkeit äußerer Umgestaltung. Das Evangelium jedoch beginnt mit einer inneren Umgestaltung. Wir haben vorhin in der Einleitung einige Verse gehört aus dem Johannesevangelium Kapitel 3. Da hat Jesus ein Gespräch mit einem Religionslehrer. Da hat Jesus ein Gespräch mit einem sehr religiösen Mann. Dieser Mann hatte die beste Religion, die es damals überhaupt gab. Und er hatte viele, viele gute Werke aufzuweisen. Und zu diesem religiösen Mann sagt Jesus, was vom Fleisch geboren wird, das ist Fleisch. Das bleibt auch Fleisch. Da kannst du noch so religiös sein, Nikodemus. was vom Fleisch geboren wird, das ist und bleibt Fleisch. Trotz Religion. Jans sagt, Religion beginnt mit äußeren Dingen. Und will eine äußere Umgestaltung. Ich möchte mal ein paar ganz praktische Dinge nehmen, wie sich Religion in unseren Familien zeigt. Zum Beispiel, wir sagen unserem Kind beim Beten, jetzt wollen wir schön die Hände falten und beten. Ihr Lieben, das ist Religion. Ich sage jetzt nicht, dass das falsch ist. Das ist sogar eine schöne Übung. Wir wollen nicht, dass die Kinder beim Beten an der Tischdecke herumspielen, sondern sie sollen sich mal kontrollieren. Und darum sagen wir, jetzt wollen wir mal die Hände falten. Das steht nirgends in der Bibel, dass man die Hände falten soll. Ob du beim Beten die Hände faltest oder nicht, das interessiert Gott überhaupt nicht. Mit dieser äußeren Form hat Gott überhaupt nichts zu tun. Gott sieht beim Beten nicht auf deine Hände, Gott sieht beim Beten nicht auf deine Lippen, sondern Gott sieht beim Beten in dein Herz. Und nur das ist entscheidend. Aber diese äußere Übung, die ist nicht schlecht. Aber sie ist nicht entscheidend. Und dann sagen wir noch unserem Kind, und jetzt wollen wir die Augen schließen und dann wollen wir beten. Weil wir meinen, mit geschlossenen Augen kann man sich viel besser konzentrieren. Wir wollen nicht, dass unser Kind beim Beten die Bohnen zählt, sondern wir möchten, dass es sich einmal auf das Gebet konzentriert. Und darum sagen wir, jetzt wollen wir mal die Augen schließen, die Hände falten und beten. Ihr Lieben, aber diese äußeren Dinge, dieses religiö Dies religiöse Beiwerk, das kann eine Hilfe sein aber das ist nicht das entscheidende. Und wie viele viele Menschen gibt es, die sich jetzt die sich nur mit äußeren Dingen beschäftigen und das innere, das Herz ist überhaupt nicht daran beteiligt. Ich könnte jetzt auch christliche Feste aufzählen. Christliche Feste, die in der Bibel überhaupt nicht erwähnt werden. Es gibt Menschen, die legen, wer weiß, wie großen Wert auf diese äußeren Dinge. Ich will das jetzt auch nicht verurteilen, aber diese Dinge haben letztlich keinen Wert, wenn es um unser Seelenheil geht, weil die Bibel, weil Gott überhaupt nicht darüber redet. Diese äußeren Dinge sind Menschenwerk. Diese äußeren Dinge sind Religion. Ich sage jetzt nicht, dass Hände falten und Augen schließen beim Beten heidnisch sind. Nein, das ist christliche Religion, christliches Beiwerk. Aber es ist nur Beiwerk, es ist nur Äußeres und darum genügt es nicht. Religion ist äußeres Tun, es geht aber um mehr. Jesus sagt zu diesem Nikodemus, du musst wiedergeboren werden. Das Evangelium beginnt mit einer inneren Umgestaltung. Die Bibel spricht von einer Wiedergeburt. In 1. Petrus Kapitel 1, Vers 3 schreibt Petrus an Leute, die bekehrt und wiedergeboren waren, ihr seid wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Ich möchte jetzt gerade einmal fragen, lieber Zuhörer, hast du das auch schon erlebt? Jesus sagt, du musst wiedergeboren werden. Das heißt, du musst noch einmal geboren werden. In Vers 1. 6 in diesem Kapitel im Johannesevangelium steht, du musst vom Geist geboren werden. In Vers 7 steht, du musst von Neuem geboren werden, von oben geboren werden. Das heißt, ein zweites Mal geboren werden. Und bitte denkt jetzt einmal ganz besonders gut mit. Durch die erste Geburt wird man ein Menschenkind, weil man von einem Menschen gezeugt und von einem Menschen geboren wurde. Durch die zweite Geburt wird man ein Gotteskind weil man von Gottes Geist gezeugt und von Gott geboren wurde. Die erste Geburt ist die Voraussetzung für ein Leben in dieser Welt. Die zweite Geburt ist die Voraussetzung für das ewige Leben. So wie man ohne die natürliche Geburt diese Welt nicht sehen kann, ebenso folgerichtig behauptet Jesus, kann man ohne Wiedergeburt das Reich Gottes nicht sehen. Die erste Geburt ist die unumgängliche Voraussetzung für die Existenz in dieser Welt. Die Wiedergeburt ist die Voraussetzung für das Erbe im Reiche Gottes. Anders geht es nicht. Und jetzt weiter, bitte denkt weiter gut mit. Die erste Geburt ist erledigt. Stimmt doch, oder? Sonst wären wir ja gar nicht hier. Die haben wir alle hinter uns. Die erste Geburt ist erledigt. Aber die erste Geburt kam nicht von selbst. In Johannes Kapitel 1, Vers 13 steht, dass wir durch die Entscheidung eines Mannes, durch den Willen eines Mannes in diese Welt kamen. Unsere erste Geburt kam nicht von selbst, sondern durch die Entscheidung eines Mannes. Die zweite Geburt kommt auch nicht von selbst. In Johannes 1, Vers 12 steht, wie viele ihn aber aufnahmen, die wurden wiedergeboren, die wurden Gottes Kinder. Also die zweite Geburt kommt durch unsere Glaubensentscheidung. Der Mensch, der seine Sünden einsieht und mit seiner Sünde und Schuld zum Herrn kommt und ihn um Vergebung bittet, empfängt Vergebung. Und wenn er dann Jesus Christus im Glauben in sein Leben hinein bittet, dann empfängt er ein neues Leben, dann empfängt er die Wiedergeburt, dann wird er ein Kind Gottes. Alle, ganz gleich in welchem Land, in welchem Jahrhundert sie lebten, alle, die das einmal getan haben, sind durch diese persönliche Entscheidung, durch diesen Glaubensakt Kinder Gottes geworden und damit auch Erben des Reiches Gottes. Paulus sagt in Kolosser 1, Vers 27 zu bekehrten, wiedergeborenen Menschen, Christus wohnt in euch, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Die einzige Hoffnung auf Herrlichkeit. Petrus sagt, wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Nur die Menschen, die wiedergeboren sind, haben eine lebendige Hoffnung. Haben eine, die lebendige Hoffnung auf die Herrlichkeit im Reiche Gottes. Bevor ein Mensch die Wiedergeburt erleben kann, ihr Lieben, das hat nichts mit Wiederverkörperung zu tun. Sondern hier geht es um eine Erfahrung, die du jetzt in diesem Leben machst, indem du Jesus im Glauben in dein Leben hineinnimmst. Und er macht dein Leben total neu. In dem Augenblick, wo ein Mensch mit seiner Sünde und Schuld zu Jesus Christus kommt und ihn um Vergebung bittet, bekehrt er sich. So nennt das die Bibel. Und in dem Augenblick, wo er Jesus Christus im Glauben, in sein Herz und Leben hineinbittet und aufnimmt, wird er wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Wenn jemand mich fragt, was ist eigentlich Bekehrung, was ist eigentlich Wiedergeburt, dann sage ich es gern mit zwei ganz kurzen Sätzen. Bei der Bekehrung gibt der Mensch nämlich seine Sünde und Gott nimmt sie ihm ab. Bei der Wiedergeburt gibt Gott nämlich seinen Sohn und der Mensch nimmt ihn ab. Beide Male ist ein Gebender und ein Nehmender da. Bei der Bekehrung gibt der Mensch und Gott nimmt, nämlich seine Sünde. Bei der Wiedergeburt gibt Gott und der Mensch nimmt seinen Sohn auf in sein Herz und Leben. Lieber Zuhörer, diese Erfahrung musst du machen, wenn du ins Reich Gottes kommen willst. Und das ist eine wunderbare Sache, dass Gott uns die Gelegenheit dazu gibt. Was bin ich dankbar, dass mir dafür einmal die Augen aufgegangen sind und dass ich diese Erfahrung persönlich machen durfte. Sie hat mein Leben so reich gemacht. Wie gern denke ich an jenen Sonntagnachmittag zurück, als ich meine Sünden Jesus bringen durfte, mit anderen Worten, als ich mich bekehren durfte von meiner ganzen Lebensschuld und er sie mir wegnahm. Wo ich Jesus Christus in mein Leben hinein bitten durfte und ich ein neuer Mensch wurde. Und der Friede Gottes und eine herrliche Gewissheit mir zuteil wurden. Seit jenem Sonntagnachmittag habe ich nie mehr daran gezweifelt. Jetzt bin ich sein. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Die Bekehrung geht immer der Wiedergeburt voraus. Bevor du die neuen Schuhe anziehen kannst, musst du die alten Schuhe ausziehen. So ist das hier. Die Bibel vergleicht unser altes Leben mit einem schmutzigen Kleid. Die Bibel vergleicht auch das neue Leben, das Gott uns schenkt, mit einem Kleid, mit dem Kleid der Gerechtigkeit. Bei der Bekehrung ziehe ich mein altes Leben wie ein schmutziges Kleid aus und bitte um Vergebung. Und indem ich Jesus Christus im Glauben in mein Leben hineinnehme, ziehe ich das neue Kleid an. Ich werde wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Und nun, lieber Zuhörer, wer du auch sein magst ob es um Paulus geht oder ob es um Nikodemus geht, ob es um dich geht oder ob es um mich geht. Nicht Religion, nicht äußere Dinge, sondern die Wiedergeburt allein. Das, was Gott vom Himmel her in unser Leben hineinlegt, kann unser Leben verändern. Du musst eine Bekehrung erleben, wie die Bibel das nennt, und eine Wiedergeburt, um ein Kind Gottes zu werden. Du brauchst es unbedingt, wenn du gerettet werden willst. Und jetzt zum Schluss noch ein paar ganz wichtige Gedanken. Du weißt, ich habe gesündigt. Ich denke, es ist niemand hier heute Abend, der das nicht nicht spürt, der das nicht weiß, der das nicht schon mehr weiß, wie viele Mal im Leben empfunden hat. Ich bin nicht besser als andere Leute. Und wenn du heute Abend nur mal diesen Gedanken denkst, wenn die Bibel wirklich wahr ist, wenn Gott wirklich ein heiliger Gott ist, wenn es wirklich eine Auferstehung gibt und ich einmal vor diesem heiligen Gott stehen muss, ich glaube, dann musst du dir selbst sagen, ich kann nicht bestehen. Ich falle durch im Gericht. So wie ich bin, kann ich nicht bestehen. Das ist ganz klar. Ich brauche Rettung. Ich brauche Vergebung. Dein Gewissen hat dich schon so viele Male verklagt. Und jetzt kannst du drei verschiedene Dinge tun. Drei verschiedene Möglichkeiten stehen dir offen. Du kannst dein Gewissen Einfach überfahren und obwohl dein Gewissen redet, es einfach zum Schweigen verurteilen und weiter sündigen. Und mit der Zeit wird dein Gewissen so verhärten, dass es nicht mehr reagiert. Das mag für den Betreffenden angenehm sein, wenn er nicht jedes Mal einen roten Kopf kriegt, wenn er was Falsches macht. Aber in Wirklichkeit ist das ein ganz furchtbar gefährlicher Zustand. Wenn ein Mensch sein Gewissen so verhärtet hat, dass es nicht mehr reagiert. Es gibt Menschen, die merken nicht mehr, wenn sie lügen. Es gibt Menschen, die merken nicht mehr, wenn sie fluchen. Es gibt Menschen, die können die Ehe brechen, ohne ein schlechtes Gewissen dabei zu haben. Es gibt Menschen, die können die ernsteste Predigt halten und sie lächeln darüber. Ein Zeichen dafür, dass sie ihr Gewissen immer wieder mit Füßen getrampelt haben. Inzwischen ist es so verhärtet, dass es fast nicht mehr reagiert. Du kannst es auch anders machen. Du kannst dein Gewissen beruhigen mit Religion. Und du kannst anfangen mit guten Werken, mit allen möglichen religiösen Übungen und so alles Mögliche tun, was irgendjemand dir dabei gebracht hat. Und du meinst, weil du das alles gemacht hast, weil du so eine gute Religion hast, muss doch der liebe Gott das anerkennen und am Ende wird es schon gut werden. Und dein Gewissen ist beruhigt und in Wirklichkeit bist du ein betrogener Mensch. Es ist so wie bei dem, der einen hohlen Zahn hat. Er nimmt jeden Morgen eine starke Dosis Medizin gegen die Schmerzen. Die Schmerzen sind tatsächlich weg, aber der kranke Zahn bleibt. So machen es viele Leute. Jeden Tag ihre Übungen, ihre religiösen Übungen, aber sie sind nicht bekehrt. Sie sind nicht wiedergeboren. Sie sind in Wirklichkeit nicht gerettet. Du kannst es auch anders machen. Du kannst einmal ganz gut hinhören auf diese innere Stimme. Und der Geist Gottes wird dir zur Hilfe kommen. Und du wirst zu einer tiefen Sündenerkenntnis kommen. Und das ist eigentlich ein Geschenk Gottes. Wenn Gott seine Hand auf die wunden Stellen in unserem Leben legt, dann ist das eigentlich immer ein Zeichen seiner ganz großen Liebe. Ihr Lieben, Gott redet nicht mit uns über unsere Sünden, nur damit wir wissen, was wir getan haben. Sondern wenn Gott seine Hand auf eine wunde Stelle legt, dann tut er es, weil er uns lieb hat. Und sagt sie mal da und da. Und da, und da. Du erschrickst, das mag sein, aber dann zeigt er auf seinen Sohn und sagt, sieh mal da. Er redet weiter mit deiner Sünde, sieh mal, was du da gemacht hast, was du da gemacht hast, und dann zeigt er wieder auf seinen Sohn. Sieh mal, was Jesus für dich getan hat auf Golgatha. Noch Sünde, noch mehr Sünde, noch mehr Sünde, aber sieh, was Jesus für dich getan hat am Kreuz. Geh zu Jesus, er wartet auf dich. Wohl dem Menschen, der sich rufen lässt und sagt, ich gehe, ich gehe, ich gehe zu Jesus. Heute Abend werde ich umkehren. Heute Abend werde ich mich bekehren. Heute Abend werde ich mit meiner Sünde zu Jesus gehen und ihn um Vergebung bitten. Und das Blut Jesu Christi macht rein von aller Sünde. Und dann werde ich Jesus bitten, durch seinen Geist in mein Leben zu kommen, damit ich wiedergeboren werde zu einer lebendigen Hoffnung. Oh, was sind das für reiche Menschen, die von dieser Erfahrung erzählen können. Wir haben Zeugen aus allen Berufen, aus allen Ständen, aus allen Völkern. Menschen, die reich geworden sind durch die Begegnung mit Jesus Christus. Und wenn ich an gestern Abend denke, dann freue ich mich, dass Menschen in die Seelsorge gekommen sind, um das zu erfahren. Und ich denke, heute Abend wird es wieder so sein. Und ich lade ganz, ganz herzlich dazu ein. Lieber Zuhörer, deine Religion rettet dich nicht. Du musst wiedergeboren werden zu einer lebendigen Hoffnung. Komm doch heute Abend. Lass uns miteinander reden. Lass uns zusammen beten. Und der Herr wird unser Gebet erhören. Und heute Abend wird dein Leben ein neues Leben werden. Gott segne dich. Jetzt hören wir ein Lied. Das gibt uns Gelegenheit, noch etwas nachzudenken über das Gehörte. Und dann schließen wir ab mit Gebet. Lieber Herr, wir danken dir, dass wir so ungestört hier zusammen sein konnten, um über so wichtige Fragen des Heils gemeinsam nachzudenken. Du hast uns diesen Abend geschenkt. Herr, hier sind so viele religiöse Leute. Und du siehst jetzt in jedes Herz. Ich kann mir so gut vorstellen, dass manche hier sind, deren Gewissen so verhärtet sind, dass kaum noch eine Reaktion da ist. Das ist so schlimm. Und dennoch bitten wir dich, Herr, dass du auch solche überwindest und in deiner Liebe zu dir ziehst. Herr, und hier sind sicher viele andere, die ihr Gewissen immer wieder beruhigt haben. Was gibt es da nicht alles für Möglichkeiten, um sich selbst immer wieder einzureden? Es wird schon reichen. Ich habe ja meine Religion. Herr, du hast gesagt, wer nicht von Neuem geboren ist, kann das Reich Gottes nicht sehen. Du hast gesagt, wenn du dich nicht bekehrst, dann wirst du umkommen. Herr, wir danken dir, dass du uns nicht im Unklaren lässt, sondern in deiner Liebe so offen mit uns über alles redest. Wir danken dir, dass deine Liebe größer ist als die größte Schuld. Und dass du uns heute Abend deine rettenden Hände entgegenstreckst. Herr Jesus, wir wollen nicht um die Sache herumreden. Wir wollen es so sagen, wie die Bibel es sagt. Und wir bitten dich jetzt, lieber Herr, wir bitten dich noch einmal, rede jetzt weiter, wenn wir schweigen. Rede mit all denen, die noch keine Heilsgewissheit haben. Wirke jetzt einen mächtigen Zug in unserer Mitte und gib ihnen den Mut zu einem helfenden Gespräch. Und lass uns heute Abend viele ganz klare Entscheidungen für dich erleben. Dass viele heute Abend anders nach Hause gehen, als sie gekommen sind. Mit einer großen inneren Gewissheit und Freude in ihrem Herzen über dein Heil. Hab Dank dafür. Amen.